91,5 MHz. Monikulttuurinen yhteiskunta ja rasismi. Tänään puhumme ohjelmassamme Uussuomalaisia Meidän Suomi 100 aiheesta, joka ainakin jollakin tavoin liittyy teemaan monikulttuurisesta yhteiskunnasta ja rasismista. Toimittajana Teemu Huotari. Haastateltavana on Turun yliopiston käytännöllisen filosofian professori ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan nykyinen dekaani Juha Reikka. Tervetuloa. Kiitos paljon. Tarkoituksena on keskustella hänen artikkelinsa Salaliittopohjalta, joka on ilmestynyt kuluvan vuoden alussa ilmestyneessä tutkija Janisinoikin toimittamassa artikkelikokoelmassa Rasismi ja filosofia. Miten tuon artikkelin aihepiiri sitten liittyy tuohon aiheeseen? Sanana salaliitto kuulostaa äkkiseltään liittyvän johonkin aivan muuhun. Salaliittoteoriat ovat käsityksesi mukaan kuitenkin varsin arkipäiväisiä ja niitä on voitu käyttää muun muassa sortoon, terroriin ja ennakkoluulojen levittämiseen. Liittyisikö tähän myös sellainen seikka, että kun Suomessa on viime vuosina esitetty paljon maahanmuuttokriittisiä arvioita, niin ne ovat usein perustuneet tarpeettomiin yleistyksiin. Jos esimerkiksi on jokin yksittäinen väärinkäytös, niin tämä on sitten yleistetty koskemaan laajempaa joukkoa. Tosiaan salaliittoteoria käsitteenä ei nyt suoraan näyttäisi kytkeytyvän näihin tasa-arvon ja rasismin kysymyksiin, mutta loppujen lopuksi niillä on aika kiinteäkin yhteys, erityisesti historiallisesti. Historiassa salaliittoteorioita on käytetty erilaisia ryhmiä vastaan kautta vuosisatojen. Jos ajatellaan juutalaisvainoja, juutalaisvastaisia salaliittoteorioita, niin niitä on esitetty keskiajalta asti, luultavasti ja paljon aiemmin. Puhuttiin, että juutalaiset myrkyttää ihmisten kaivot, kun huomattiin, että he eivät sairastu ehkä johonkin sairauksiin niin usein. Ja kysymyksessä tietysti oli erilaiset käytänyt käsien pesemisessä ja niin poispäin. Mutta tietysti muitakin ryhmiä kuin, kuin tiettyjä uskontoja kohtaan on esitetty paljon salaliittoteorioita. Jos mennään ihan nykyaikaan, niin tällä hetkellä tietyt salaliittoteoriat ovat suhteellisen yleisiä, joiden epäil, epäilyn kohteena on esimerkiksi maahanmuuttajat, että he organisoivat tiettyä häirintää, he organisoivat rikoksia. Nämä ovat kaikki tällaisia teorioita, joita sitten viljellään esimerkiksi netissä ja Muualla. Ja näin ajateltuna salaliittoteorioilla ja, ja syrjinnällä, tasa-arvoongelmilla ja rasismilla on kyllä valitettavan kiinteät yhteydet. Eli maahanmuuttajat ovat helppo kohde. Nimenomaan. Eli yleensä silloin kun me salaliittoteorioita ää, kuullaan, niin ne on sellaisia teorioita, jotka nyt lähtökohtaisesti näyttäisi olevan. Hölynpölyä, jos me nyt ajatellaan vaikka tällaisia ei-poliittisia salaliittoteorioita, että Elvis elää tai, tai että ufot hallitsevat maailmantaloutta, niin ne naurattaa nyt useampia ihmisiä, mutta, mutta tuota, niillä on myöskin suora yhteys sitten po- poliittisiin asioihin ja, ja tuota, tätä kautta. Niillä on merkitystä myös yhteiskunnan kannalta. Hyvä. 
Etsin asiaa koskevaa informaatiota Googlessa ja niinpä löytyikin jopa yksi uutinen, missä oli jotain järkeä. Siinä oli haastateltu jotakin tutkijaa ja väitettiin, että usko yhteen salaliittoon altistaa muillekin salaliittoteorioille. Ilmeisesti yksinkertaistetut tiedot uppaavat kansaan. Onko näin? No näitä tutkimustuloksia on tosiaankin jonkin verran. Eli, eli jos me huomataan, että henkilö uskoo vaikkapa, äh, sanotaan nyt siihen, että Yhdysvaltain armeija on vehkeillyt jossakin asiassa, niin helposti hän uskoo sitten, että Samainen taho tai sitä lähellä olevat viranomaiset ovat vehkeilleet myöskin jossakin muussa asiassa ja tästä on ihan selvää empiiristä näyttöä. Sinänsä tämä tulos ei ole mitenkään kovin yllättävä. Jos meillä on henkilö, joka suhtautuu hyvin kriittisesti auktoriteetteihin, sanotaan valtioon tai ehkä jopa tieteenharjoittajiin tai johonkin tiettyyn instituutioon, jonka tehtävänä olisi tietoa tuottaa vaikkapa lehdistöön, niin on luontevaa, että hän epäilee silloin aika monissakin suhteissa. Tätä samaa instituutiota. Mutta tietenkään ei ole niin, että henkilö, jos hän päätyy jonkun salaliittoteorian kannattajaksi, että hän automaattisesti omaksuisi kaikki muutkin. Kysymyksen yksittäisen salaliittoteorian kohdalla on aina siitä, että kuinka hyvää tukea sillä on esitetty. Henkilö, joka nyt vaikka uskoo, että World Trade Centerin tuplatornit New Yorkissa räjäytti amerikkalaiset itse, Tällaisia henkilöitä tietysti on paljon, jotka uskoo, että amerikkalaiset ainakin tiesi, mitä tulevan pitää, mutta sitä ei vaan estetty, koska siitä nähti olevan hyötyä sitten tulevissa poliittisissa ratkaisuissa, niin eihän ketään omaksuu tällaisen salaliittoteorian, niin eihän hänen mitenkään välttämättä tarvitse omaksua yhtään mitään muuta. Hän on vaan katsonut, että evidenssi tukee sitä teoriaa, vaikkei se tuekaan noin yleisesti ottaen salaliittoteorioita. Se, minkä vuoksi minkä vuoksi jotkut salaliittoteoreet on suhteellisen suosittuja, on tietysti se, että ne jossakin määrin, vaikka ne ikään kuin toimivat meidän vallitsevaa tietoamme vastaan, meillä jokin vallitseva totuus ja salaliittoteoreetikot haastavat tämän vallitsevan totuuden, niin se on kuitenkin jotain sellaista, joka tukee meidän jo olemassa olevaa arvomaailmaa tai maailmankatsomusta. Jos ajatellaan just näitä tiettyjä ihmisryhmiä vastaan suunnattuja salaliittoteorioita, että maahanmuuttajat juonivat sitä ja tätä, tai juutalaiset ovat vastuussa siitä ja tästä, jotka ovat näitä historiallisia salaliittoteorioita, niin näissä nämä salaliittoteoriot ovat saaneet suosiota lähinnä sen vuoksi, että ne ovat tukeneet näiden henkilöiden vallitsevia käsityksiä, ja sen vuoksi niitä on helppo kylvää ympäristöön, vaikka todistusaineisto niiden puolesta olisi lähes olematonta. Hyvä. Ennen internettiä ihmiset luottivat tietokirjoihin. Nykyään oman mielipiteen julkituominen on tullut vähän turhankin helpoksi, kun on olemassa kaikenlaisia nettikeskustelupalstoja ja sosiaalista mediaa. Eikö ihmiset enää luota tieteelliseen tietoon? No tieteellinen tieto on tosiaankin, tämä on laaja keskustelu siitä, että asiantuntijuuden rooli yhteiskunnissa on vähenemään päin ja, ja poliitikot vähän maasta riippuen. Viittaavat kintaalla tutkimustietoon. Suomessa on kiinnitetty huomioon siihen, että poliittinen päätöksenteko ei kovin paljon nojaa esimerkiksi yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen, vaikka näin soisi olevan. Mutta tietysti tämä asiantuntijuus on murroksessa monista syistä ja yksi on tietysti sosiaalinen media. Jos ajatellaan salaliittoteoreiden levittämistä ja, ja nettiä, niin niillä varmaan on se yhteys, että ketä tahansa voi omat epäilynsä sinne sitten heittää julkisesti arvioitavaksi, mutta 
empiiristä näyttöä siitä, että salaliittoteoreiden suosio olisi suoraan suhteessa tähän mahdollisuuteen niiden levittämiseen, ei oikeastaan ole olemassa. Sitä tutkitaan tällä hetkellä Euroopan laajuisessa tutkimusprojektissa, jossa minäkin olen mukana. En tosin tutkimassa tätä empiiristä kysymystä, mutta, mutta muissa rooleissa siinä projektissa. Tämän, tämän netin ja salaliittoteorioiden yhteys on sikäli kiinnostava, että samaan aikaan kun me henkilö, joka epäilee jotain salaliittoa, hän voi sinne kertoa omat epäilynsä, niin totta kai kaikki muut voivat myöskin laittaa sinne omat kriittiset kommenttinsa. Ja aika usein onkin käynyt niin, että henkilöt, jotka ovat ensin hautuneet omassa päässään jotain omasta mielestään kiehtovaa ja todentuntuista salaliittoteoriaa, sitten kun he menevät sen lykkäämään tuonne nettiin, niin sinne ilmestyy sata pilailukommenttia, jossa tehdään pilkkaa tästä teoriasta ja osataan, kuinka naurettava se on. Että jos ihan katsotaan tätä keskustelua, niin totta kai salaliittoteorioita esitetään entistä enemmän, koska niitä on helppo esittää, mutta niin esitetään myöskin salaliittoteorioiden kritiikkiä entistä enemmän. Eli se, että salaliittoteoriat ovat ikään kuin jossain määrin suosittuja tai niihin lankeaa, jos tällä sanaa sopii käyttää, niin yhä useammat niin ei suoraan voi johtua internetistä, koska internetti on täynnä kritiikkiä salaliittoteorioita kohtaan, siis myöskin. Käsittelet artikkelissasi myös etnis-uskonnollisia salaliittoteorioita. Voitko kertoa lisää, millaisia teorioita nämä ovat? No, ehkä monille vielä muistissa oleva esimerkki on tässä jokin aika sitten ollut. Oliko se, oliko se nyt sitten uuden vuoden juhla tai jokin muu juhlatilaisuus, jossa, jossa tota oli tällaista sukupuolista häirintää ja todettiin, että siellä oli mukana ulkomaalastaustaisia henkilöitä ja tästä luotiin sitten sellainen salaliittoteoria, että tämä oli täydellisesti organisoitu. Meillä oli joku johtotaho, johtoryhmä, joka kokoontui ja organisoi valtavat joukot ahdistamaan naisia Saksassa ja Suomessa ja tietysti tämä teoria oli Lähes varmasti täyttä puppua, ei, ei, ei tällaista organisaatioa ole olemassa, joka tällaisia massoja pystyy organisoimaan. Ehkä jonkinlaista keskustelua oli käyty etukäteen ja tämä toimi sitten riittävänä pontimena, pontimena tällaisten teorioiden levittämiseen. Ja se, minkä takia se sai tietysti paljon suosiota, oli se, että se tuki monien valmiita ennakko-oletuksia, ketkä harrastavat häirintää. No, Tietysti ulkopuoliset, emme me itse, oli tämä ajatus monien päässä silloin. Mutta tämä nyt on tällainen nykyaikainen teoria, joka, joka kohdistuu etnisen, etnisin kriteerin historiasta. Me saadaan vaikka kuinka paljon teorioita, jotka on eri uskontoja kohtaan kristittyjä, muslimeja ja tietysti tunnetuimmin juutalaisia kohtaan on tehty lukemattomia salaliittoteorioita, jotka ovat enemmän tai vähemmän tuulasta temmattuja olleet. Okay. Sitten jaat salaliittoihin perustuvat yhteiskunnalliset selitykset neljään kategoriaan, jotka ovat viralliset, historialliset salaliittoselitykset, tosiksi osoittautuneet salaliittoteoriat, hylätyt salaliittoteoriat ja salaliittoteoriat, joiden totuudesta kiistellään. Kertoisitko lyhyesti, liittyykö jokin näistä erityisellä tavalla rasismiin? No jos ajatellaan tätä neljäkoa. Viralliset historialliset salaliittoselitykset, ne, ne on tällaisia, joita me tavataan vaikka koulukirjoista. Jos me saadaan kuulla, että Hitler yritettiin murhata ja sen taustalla oli 
valkyrioperaation saksalaiset upseerit, jotka olivat tehneet salaliiton, niin, niin tämähän ei ole mikään ihmeellinen salaliittoterveys, että onpa hullu henkilö, kun hän tällaista kannattaa. Se tiedetään, että se on historiallinen totuus. Ja tähän ei liity mitään, mitään rasismiin liittyvää tai mitään muutakaan ihmeellistä kehtovaa. Se on ihan normaali historiallinen totuus, joka vain sattuu viittaamaan salaliittoon. Salaliitothan sinänsä historiassa olleet ihan yleisiä ja ovat tietysti edelleen. Jos ajatellaan vaikka Englannin kuningashuoneen historiaa, niin siinä esiintyy sana salaliitto suurin piirtein joka toisella sivulla. Että ne on aivan arkipäiväisiä historiasta ja myöskin nykyäistä. Ja jos puhutaan Tosiksi osoittautuneesta salaliittoteorioista, niin silloin tyypillisesti meillä on mielessä teoria, joka aluksi, jota aluksi epäiltiin voimakkaasti, kunnes se yhtäkkiä osoittautuikin todeksi. Eli Watergate-teoria, jossa siis Washington Postin toimittaja tepäli Nixonin sekantuneen demokraattien, demokraattipuolueen urkkimisen, niin oli aluksi salaliittoteoria, joka kiistettiin jyrkästi, varsinkin republikaanien ja Nixonin joukkojen toimesta. Mutta se kylläkin osoittautui todeksi ja nykyisin me kaikki uskomme Watergate-salaliittoteoriaan. Tietysti jotkut sanoivat, että ei se mikään salaliittoteoria ole ja se on muuttunut viralliseksi totuudeksi. Sitten meillä on näitä hylättyjä teorioita, jotka ei myöskään kauheasti liity mihinkään rasismiin. Meillä on teorioita, jotka on aikoinaan ollut suosittuja, mutta eivät ole enää. Yleensä ne on sitten unohtuneet ajan saatossa poliittisesti irrelevantteina, ettei niillä oikein merkitystä. Mutta sitten tämä sun mainitsema neljäs kategoria, eli salaliittoteoriat, joiden totuudesta kiistellään, niin se on se salaliittoteorioiden joukko, jossa on, jossa on myöskin näitä ää, rasistisia tai epätasa-arvoa, syrjintää ajavia teorioita. Näitä on tietysti vaikka, vaikka kuinka paljon sellaisia teorioita, jotka ovat avoimia siinä mielessä, että ainakin jotkut niitä vielä kannattavat. Jos mä otan jotakin esimerkkejä, niin esimerkiksi geenimuunneltuun ruokaa jotkut pitää myrkyllisenä ja, ja ajatuksena on, että siellä on taustalla salaliitto, yritetään vaan myrkyttää ihmisiä. Rokotteita vastaiset salaliittoteoriat ovat hyvin yleisiä. Jotkut ovat tahallaan laittaneet rokotteisiin jotain myrkkyä, mutta sitä ei vaan kerrota meille. Estonian uppoaminen, joku upotti sen, se ei ollutkaan onnettomuus. AIDS on tahallaan keksitty, sitä kannatetaan varsin voimakkaasti. No Diana, prinsessain kuolemassa tulee kuluneeksi 20 vuotta nyt, ja myöskin hänen kuolemansa ympärillä on paljon salaliittoteorioita, eli että Englannin kuningashuone olisi ollut tämän takana. Näitä on tietysti vaikka kuinka paljon, niin voi olla, että joissakin niissä on ää, jotain totuuden siementä joukossa sitä, sen takia ne avoimia teorioita ovat, että, että ihmisillä on, Joillakin ihmisillä on omasta mielestään hyviä perusteita uskoa niihin, kun taas toisilla on omasta mielestään hyviä perusteita hymähdellä, että voi voi, kuinka joku nyt tuollaiseen uskoo. Mutta näiden joukossa on myöskin sitten näitä, näitä rasistisluontoisia tai sanotaanko sellaisia teorioita, joista on ilme, ilmeistä haittaa jollekin uskonnolliselle ryhmälle, etniselle ryhmälle tai jollekin kansalliselle ryhmälle. Eli nämä avoimet teoriat on sellaisia, joita näyttää tietyt tahot, tahot pitävän ikään kuin tahallaan avoimina. Niitä kylvetään ja levitetään ja halutaan pitää ikään kuin näiden avoimien kysymysten joukossa, jotta saataisiin lisää hallittua väkeä joukkoa. Ja tietysti, tietysti tärkeä, tärkeä asia on pyrkiä sitten korjaamaan, mikäli jotain korjattavaa on. Tosiaan tänään meillä on haastateltavana Turun yliopiston käytännöllisen filosofian professori Juha Räikkö. 
Tänä päivänä on paljon puhuttu mediassa maahanmuuttajiin liittyvästä vihapuheesta. Millä tavalla ja missä määrin tuohon puheeseen on liitettävissä teorioita salaliitoista? No tietysti vihapuhe on hankala käsite. Ja vihapuheessa yleensä, yleensä tuota, monella on mielessä, kun hän käyttää vihapuhe-termiä, se, että se on tarkoitettu pahantahtoiseksi. Mutta tietysti jotkut latelevat omia mielipiteitään ja pitävät niitä tosina kantoina ja eivätkä sinänsä tarkoita mitään pahaa. Niiden tosiasiallinen vaikutus vaan on erittäin kielteinen. Eli ne sinänsä voivat, voivat tuota edustaa tätä vihapuhetta, vaikka henkilö ei niitä erityisen vihaisena lausuiskaan. Hän vaan edustaa kantoja, jotka ovat ilmeisen haitallisia tietylle ihmisryhmälle. Ja tämä vihapuheen yksi muoto tietysti voi olla sellaisten salaliittoteorioiden levittäminen, joista on ihan ilmeistä haittaa tietyillä ihmisillä. Mutta tämä keskeistä on silloin tietysti tietää, pitävätkö ne paikkansa ja kuinka hyviä perusteita niihin on luottaa. Jos mä ajatellaan ihan oikeuden päätöstä, niin, niin oikeushan voi vapauttaa vaikkapa kunnianloukkaus syytteestä, jos tämä henkilö tai journalisti, jos hän on omasta mielestään pyrkinyt totuuteen ja hän on, hän on, tuota, hän on ollut hyvät perusteet uskoa siihen, miten, mihin uskoon, niin silloin nämä tapaukset on tietysti kiinnostavia. Oikeusjärjestelmät tietysti vaihtelevat maittain ja joissakin maissa voi olla niin ja toisessa maassa taas toisella tavalla. Sitten voisi kysyä, että... Millainen kohden maahanmuuttajat ja turvapaikat ovat tällaisilla teorioilla, että liittyykö maahanmuuttoon salaliittoteorioita? Usein kun kuulee sanottavan väitteen, että ne, jotka pääsivät tänne asti, ovat niitä yhteiskuntalaisessa parempiosaisia, ne köyhimmät ja sinne lähtömaahan. Et, et, tämän tyyppiseen kysymykseen, mitä sanoisit? No, tässä on nyt kaksi kysymystä. Että ensinnäkin, miten, miten tähän, tähän tuota sanotaanko pakolaisiin tai, tai turvapaikanhakijoihin liittyy salaliittoteoria. Meillähän oli tässä Suomessa hyvin paljon julkisuutta saanut salaliittoteoria, kun Lapista yhtäkkiä ilmestyi joukko turvapaikanhakijoita. Ja, ja silloin kehitettiin, se sai suhteellisen suuren kannatuksen ja oli muun mm. muassa valtakunnan lehdissä selvästikin positiivisessa valossa, että tämä on venäläisten puuhaama tämä operaatio. Venäläiset ovat jostain sitten valtavalla organisaatiolla järjestäneet nämä henkilöt tuonne Lappiin ja sitten he lähettävät niitä sieltä. Ehkä siihen vieläkin uskoo joku, mutta joissakin, muistaakseni norjalaisissa tutkimuksissa on todettu, että tämä on täyttä hölynpölyä. Voi olla, että jonkinlaista organisaatiota olikin. Ja tämä kuuluu näihin avoimiin teorioihin, mutta se on tyypillinen esimerkki salaliittoteoriasta, että täällä on tehty joku salainen operaatio maahanmuuttajien saamiseksi Suomeen. Ja tässä tapauksessa valtiollinen toimija olisi sekaantunut tähän. Ja tämä on tietysti salaliittoteoria. Semmoista todistetta me ei ole saatu läpi täysin vakuuttavaa perustetta, että näin olisi koskaan tapahtunut. Mutta mitä tulee tähän toiseen kysymykseen sitten, että turvapaikanhakijoiksi valikoituu tiettyjen yhteiskuntien eliittiä, niin kyllä tietysti siinä mielessä pitää paikkansa, että mehän saadaan paljon hyvässä työiässä olevia nuoria miehiä ja ja tietysti niin, niin, tämä on ymmärrettävää, ei vanhus pysty lähtemään mennäkään merimatkalle yksinään tai lapsista puhumattakaan, että yksin tietysti joitakin lähetetään. Et tässä mielessä pitää paikkansa, mutta ehkä tämä hyvä osaisuus on hiukan harhaanjohtava termi tässä yhteydessä, joten ehkä käyttää sellaista sanaa.
Millainen rooli valtiolla pitäisi olla? Luettuinen artikkelisi huomasin, että valtion roolin salaliittoteorioita kohtaan pitäisi mielestäsi olla lähinnä passiivinen. No tosiaankin, silloin kun me kuullaan näitä, näitä tuota, salaliittoteorioita, otetaan esimerkiksi nyt teoria, joka ei liity suoraan, suoraan etnisiin tai uskonnollisiin vähemmistöihin, vaan rokotteisiin. Jos me ajatellaan teorioita, joissa väitetään, että rokotteet on äärittömän vahingollisia ja että terveysviranomaiset ovat tietoisia tästä, mutta he vaan harhauttavat kansaa jostakin syystä. Tämä on tämä salaliittoteoria. Tietysti tämä täytyy tämä salaliittoteoria erottaa ihan terveestä epäilystä, että totta kai rokotteiluhaittavaikutuksia, tai siis yksittäisissä tapauksissa voi olla haittavaikutuksia, siinä ei ole mitään erityisen salaliittoa viittaavaa, se on vain toteamus niistä plussista ja miinuksista, mitä rokotteisiin liittyy. Mutta jos ajatellaan salaliittoteoriaa, niin silloin meillä on vaihtoehtona valtion toimesta kieltää tämmöinen, että rajataan sananvapautta tai sitten alkaa aktiivisesti toimimaan jollakin tavalla, että valtio tekee tiedotuskampanjoita, että rokotteet ovat terveellisiä ja niitä viemme, tehkää sitä, tehkää tätä. Tai sitten kolmantena vaihtoehtona on jättää tämä ikään kuin kansalaisyhteiskunnan kontolle ja toivoo, että vapaassa keskustelussa, moniäänisessä mediassa, ne äänenpainot saavat riittävästi tilaa, jossa voidaan esittää riittävästi hyviä perusteita tällaisten salaliittoepäilyjen kumoamiseksi. Ja tässä, jos ajatellaan tätä mun omaa kirjoitusta, niin, niin tässä mä olen päätymässä tämän ehkä hiukan optimistisesti tämän jälkimmäisen kannalle. Toisin sanoen uskon siihen, että me täällä radiossa ja, ja lehtien toimittajat ja Muilla, muilla foorumeilla keskustelua käyvät henkilöt pystyvät tuomaan niitä seikkoja esiin, jotka kumoavat näitä salaliittoteorioita. Sama pätee tietysti näihin etnis-uskonnollisiin salaliittoteorioihin. Valtio, jos valtio niihin tunkee alkaa kieltämään tiettyjä puheita, niin siitä ei mitään hyvää välttämättä seuraa. Jos me kuvitellaan, että joku henkilö esittää vaikka maahanmuuttaja vastaisen salaliittoteorian, niin seuraavaksi tehdään laki, että toi oli väärin, että sä esitit oman käsityksessä asiasta niin kyllä se johtaa helposti ihan kaoottiseen tilanteeseen. Emme sananvapauteen voida tuolla tavalla kajota, ellei kysymys ole suorasta vihapuheesta, jotka nyt on joka tapauksessa laittomia. Ja tietysti valtio voi olla aktiivinen siinä mielessä, että meille kansalaisille voidaan koulussa ja, ja paljon myöhemminkin yliopistossa muualla opettaa kriittistä ajattelua, eli, eli oppia. Siihen, että miten me erotetaan hölynpölyjä, miten taas tieto, mutta sen oppiminen ei olekaan ihan yksinkertaista. Meillä on valtava määrä informaatiota saatavilla ja sen erottaminen sitten, että mikä on uskottavaa ja mikä vähemmän uskottavaa, niin se on todella vaativa tehtävä. Että siihen koulutusta, argumentaatioteorian ja kriittisen ajattelun ja filosofian opettamista, niin, niin tämä auttaa näkemään hölynpölyn ja, ja hiukan perusteluvan tiedon ero, mutta... Totta kai se on, se on vuosien prosessi. No sitten mä voisin vielä kysyä, kun tuossa Jani Sinokin toimittamassa teoksessa on rasismia käsitelty monelta muultakin tavalla kuin salaliittoteorioiden kautta. Mä oon sitä lukenut muutaman artikkelin ja, ja tässä yhdessä, ainakin yhdessä artikkelissa puhutaan myös itsepetoksesta, josta olet itsekin aiemmin kirjoittanut ja 
Käsittääkseni itsepetoksen käsitekin saattaa liittyä ainakin jonkin, joiltakin osin tuohon artikkelisiotsakkeessa olevaan ajatuksen salaliitosta. Mitä mieltä itse olet? Onko tuollainen ajatus kovin kaukaa haettu? No ei ole minusta lainkaan kaukaa haettu. Että salaliitot ja itsepetos voi liittyä hyvinkin läheisesti yhteen sikäli, että itsepetoksessahan näyttäisi, itsepetos on tietysti vaikea asia, mutta mitä siinä näyttäisi tapahtuvan on se, että me uskotaan jonnekin sellaiseen asiaan, joka me toivotaan olevan totta, mutta joka todisteiden valossa ei suinkaan näytä kovinkaan todelta. Me voidaan vaikka uskoa olevamme erittäin terveitä, vaikka kaikki evidenssi viittaa siihen, että meillä on joku inhottava, ikävä, vakava sairaus, tai me voidaan ajatella, että tuo henkilö on varmasti rakastunut minuun, koska itse on ihastunut häneen tämmöisiä nuorten keskuudessa olevia itsepetoksia. Nämä on, nämä on sellaisia, joissa evidenssi, eli tämä todistusaineisto viittaa eri suuntaan kuin omat toiveet. Ja nyt näiden salaliittoteorioiden kohdalla joissakin tilanteissa näyttäisi tapahtuvan nimenomaan niin, että me omaksutaan sellaisia salaliittoteorioita, joita me haluttaisiin pitää, tai joita me, me toivottaisiin, että ne on totta. Jos meillä on jonkun ryhmän vastainen salaliittoteoria, niin me oltaisiin hyvin iloissamme, että se salaliittoteoria osuu oikeaan. Siksi me ollaan innoissamme hyväksymässä tällaisia teorioita, vaikka todisteet sen salaliiton olemassaolosta olisi hyvinkin vaatimattomia, eikä oikeastaan lainkaan. Siinä mielessä nämä, nämä etnis-uskonnolliset salaliittoteoriat, jotka kohdistuu tiettyyn ryhmiin vastaan, niin voivat olla esimerkkejä tavanomaisesta itsepetoksesta. Hyvä. Lisäksi tuossa kirjassa puhutaan muun muassa rasismista syrjintänä sekä rasistisesta huumorissa, huumorista sekä käytännönläheisemmin kulttuurisesta rasismista tai puhtaasta ruoasta. Kun kuulen sanan rasismi, ensimmäisenä nousee mieleni ajatus syrjinnästä, mikä tuleekin tuossa esille Turun yliopiston lääketieteellisen etiikan professori Veikko Launiksen artikkelissa. Voitko kertoa, mikä on sinun käsityksesi, kun olet kuitenkin laajasti pohtinut yhteiskunnallisia kysymyksiä? No, jos ajatellaan rasismin määritelmää, niin se, silloin me tarvitaan kyllä pitempi ohjelma. Eli se on hankala, hankala kysymys. Jos ajatellaan ihan perinteistä määritelmää, niin rasismi tarkoittaa yksinkertaisesti syrjintää, joku, joka perustuu tähän rotuun, eli race. Eli jos meillä on vaikkapa työn, työhönottotilanne ja valitsen henkilön sillä perusteella, että tuo edustaa toista ihonväriä tai on muuten toisen näköinen, niin mä oon rasisti. Ja ra- rasismi tässä suhteessa tarkoittaa yksinkertaisesti syrjintää rodun, ihonvärin tai etnisen taustan perusteella. Mutta tietysti nykykäytössä rasismi on paljon laajempi. Se on jopa asenteellinen asia. Ja meidän ei tarvitse nähdä tämmöistä välitöntä syrjintää palkoissa tai työpaikkojen jakautumisessa tai muiden hyödykkeiden jakautumisen suhteen, vaan se kysymys on myöskin asenteellisesta asiasta, eli henkilöt, jotka ulkoisesti tekevät aivan korrekteja päätöksiä ja pyrkivät kohtelemaan tasavertaisesti ihmisiin, saattavat silti omata varsin rasistisia ajatus, ajatuksia tai asenteita tahtomattaan ja kenties Sisimissään myöskin taistelevat niitä vastaan, että ei, ei, ei ihminen sillä tavalla pääse eroon kaikista ennakkoluuloista, vaikka hän tuomitsisi ne. Et meidän asenne ja emotionaalinen puoli on vähän niin kuin hidas reagoimaan. Joskus se on hyvä asia, että se on hidas reagoimaan, mutta toisinaan se on kielteistä, että asiaperusteet ei, ei riitä muuttamaan meidän asennemaailmaa. Ja näin ajateltuna rasismi ei ole pelkästään syrjintää, 
rodun, ihan värin, etnisen taustan tai, tai uskonnonkin pohjalta, vaan, vaan laajempi asennekysymys, että me vapauduttaisiin ajattelemaan ja kohtaamaan ihmiset ihmisinä ja häivyttämään näkymättömiin kaikki sellaiset ulkoiset, mitään sanomattomat asiat ja, ja olla sitten, kun meidän tulisi ihmisten kanssa olla, kohdata heidät ihmisinä. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Tämä oli yksi osa viidestä puolen tunnin mittaisesta ohjelmasta sarjassa Uussuomalaisia meidän Suomi 100. Toimittajana oli Teemu Huotari. 91,5 MHz.